1: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是黑人。大家好，我是石头。今天给大家带来一篇干货满满的带宝宝坐飞机的攻略
0: 。哦，带宝宝坐飞机，怎么想到这么一个话题呢？黑人。
1: 呃，是这样的，在国庆期间呢，我带着宝宝去坐了一趟飞机，也做了很多的功课啊，嗯，才发现我们作为一个航空科普的知识平台，嗯，在带宝宝坐飞机这一块还是没有做过类似的节目，
0: 嗯，我们做了整整一百期啊，居然漏了这么一个重要的知识点
1: ，是的，所以在这第一百期节目呢，就把呃和宝宝坐飞机相关的重要的内容全部都汇聚成了这样一期精华的节目，嗯、献给大家，
2: 快乐去。
1: 这篇内容呢，主要想分为四个阶段，分别是准备阶段、在机场的阶段、登上飞机以后的阶段和呃，针对一些大家比较关注问题的补充，嗯、这样四个部分来完成
0: 。哎，刚好在这几个阶段我都有一些问题，那我就来问你好了。好啊，没问题。那首先，多大的宝宝可以坐飞机呢
1: ？根据航空公司的规定呢，是有这样一个界限：从出生十四天以上、身体健康的婴儿。呃，一直到两岁都是作为婴儿的成绩范围，嗯、也就是出生十四天以上的健康的婴儿就可以搭
0: 乘飞机了。嗯，不过呢，还是建议等宝宝到四到六周以后啊，再带他飞行啊、呃，因为飞机上的空气啊、环境啊，并不像地面上那么的对宝宝有利，所以宝宝在第一个月对环境的抵抗力还非常脆弱的时候呢。坐飞机有可能会对身体不太好。
1: 相信啊，大部分国人是没有特殊情况不会在呃这个那么小的时候带宝宝去坐飞机的。嗯嗯、对，因为中国是有坐月子习惯的嘛。嗯，这个时候妈妈都还在休息呢，嗯
0: 、宝宝是不会离开妈妈的。嗯，那宝宝坐飞机要买票吗
1: ？因为每个航班上能保证宝宝搭乘的这个座位数量是有限的，嗯，所以宝宝们是必须要凭票。和成人一起去登上飞机的，其实刚才那句话涵盖了比较多的信息啊。首先就是一架飞机里面这个座位的总排数，比如说有三十排座位，那么婴儿的数量是不能超过这个排数的上限的。嗯，这就是我们说受到了航班座位的限制。第二点呢，就是说所有的宝宝在买飞机票的时候，必须和成人一起买票。一起出票，嗯
2: ，
0: 宝宝是不能单独买票的，嗯，所以为了确保能顺利的带宝宝一起乘飞机呢，要提前一些去买票，以免这个机上的婴儿票已经售光了
1: 。没错，而且我有这个经验啊，就是你通过第三方平台是很难买到婴儿票的，啊、直接去登录航空公司的官方网站，哦、然后自行去购买这个成人和宝宝的票。嗯
0: ，那成人买票，我们都知道要出示。呃，身份证啊，或者护照。那宝宝应该还没有身份证，这个时候他们要携带户口本
1: 。是的,是的，是的、嗯。呃，宝宝的身份证号是写在这个出生证明和户口本，只有这两个这两个证件上才有宝宝的身份证号。嗯、所以呢，在买票的时候，包括在领登机牌的时候，嗯、都需要带上宝宝的这个出生证明或者户口本。
2: 嗯、还有一
1: 点要注意的就是。呃，每一位成人最多只能带两名儿童。嗯啊，
0: 不过这个问题应该也不大，嗯、大部分中国人最多两胎
1: 。是，<笑>这个是民航部门有相关规定的。嗯，你根据民航部门的相关规定啊，首先这个婴儿的范围给出的定义范围是十四天到两周岁。刚才也说过了，嗯、凡是这个年龄段呢，叫做婴儿，他买票的话是按照成人全价票的百分之十。嗯。并且是不收，呃，机场建设费和燃油附加税的。
2: 嗯
1: ，这个票价其实还是折扣挺大的一个票价。嗯，呃，不过要注意的是，这个婴儿上到飞机上它是没有座位的。
2: 嗯，你坐
1: 到飞机上以后啊，乘务组会给你一个婴儿的安全带。嗯，这个安全带很有意思，它是比。正常的一根单独的安全带多了一个环，嗯、这个环是让你扣在成人的安全带上的啊，哦、也就是成人的安全带带上再拖了一个安全带，嗯、这个安全带把宝宝系在成人的身身上。嗯，如果大家坐飞机看到有小婴儿的话，可以观察一下。
2: 嗯
1: ，还有一种票价我这边也一起说了，嗯、就是儿童票，超过两周岁到十二周岁这个范围被定义为儿童，儿童票价是成人票价的一半，嗯、哦呃，也就是百分之五十。但是呢，儿童是，呃，享受一个单独的座位的，并且是不收，呃，机场建设费和
0: 燃油附加税的，就相当于是一个，嗯，半个大人，嗯，携带宝宝通常会推一个婴儿车嘛，嗯、这个婴儿车可以托运吗？还是可以携携带上飞机呢？嗯
1: ，我们一般来说婴儿车，平时我我自己的话是带折叠的很小的婴儿车，
2: 嗯
1: ，啊，这种婴儿车是肯定可以直接上飞机的，嗯，当然你也可以选择把它托运走。嗯，那种大的婴儿车只能托运的，嗯、对，嗯，另外呢，有些国内的这个机场，比如说首都机场啊，它也可以免费租用婴儿车，哦，啊，但是大家最好在这个出行前，如果要租婴儿车的话，还是呃打个电话跟这个机场咨询一下，嗯，有没有这个服务，以免呃抱着宝宝到时候非常吃力，又没有租到婴儿车的这种情况发生
0: ，嗯。云南婴儿票有它对应的行李额吗
1: ？绝大部分的航空公司啊都是有配可以免费带上飞机的这个行李配额。嗯嗯，根据不同的航空公司规定，可以携带十公斤到二十公斤。嗯、国内的多数航空公司都是十公斤的这个限额。嗯，我刚才说的这个限额是针对经济舱啊。嗯，大家如果比较关心或者说是带的东西比较吃到这个限额的话。可以打个电话再跟航空公司确认一下，嗯，说不定碰到二十公斤的航空公司，啊，嗯、就可以多带一些行李。基本上每家航空公司呢都可以免费的托运一架折叠式的婴儿车，嗯、所以婴儿车的这个重量是不算在这个托运行李里面的
0: 。哦，哎、呃，我记得母乳是可以少量携带的，对吧？前面我们有节目有提到过这个知识
1: 。没错，哎、呃，这个少量的母乳是没有问题的，而且它是根据这个。你携带宝宝的情况，嗯，所以你光带个母乳上去，我估计是不行的。只有带着婴儿上飞机的这个乘客，你是可以带少量的母乳是没有问题的。嗯，呃，另外建议就是，冷冻的母乳就不要带上去了啊，建议去托运啊，因为在飞机上再去加热啊什
0: 么，这个就比较复杂，而且不一定会提供这样的服务嗯。嗯，这样准备阶段的话。啊、呃，基本上所有的功课刚刚黑人都介绍到了，<笑>是的、嗯。那接下来到了机场之后呢，我还有一些问题要提问。我我们一一起起喵喵喵喵喵。喵喵喵在面撒个的心那我们给婴儿办理登机牌的时候要注意些什么呢？嗯，办理
1: 登机牌呢，首先刚才提到了，必须要带好婴儿的证件和大人一起去办理相关的这个登机牌。嗯、另外呢，就是因为带着宝宝嘛、呃，除了贵重的行李啊，尽量去选择把行李做一个托运。但是宝宝有哪些东西是必须要随身携带的？比如说尿布啊、奶粉之类的，呃、一定要记住不要托运了，把它带在
0: 身上。嗯嗯嗯
1: 。还有就是关于托运的重量，前面已经跟大家说过
0: 了。呃，十到二十公斤。对哦，那给婴儿选座位，一般要选什么样的座位比较合适呢？哎，这边有几个建议啊。呃，一般呢
1: 是可以选，大家可以参考这样几个标准。嗯，首先是可以选空间大的座位。嗯，一般来说坐在比较前排啊<排>、呃，尤其是最前面。但是最前面的话要看航空公司的，嗯、我在个别的航空公司带着宝宝选到过最前排的座位。比如说前排，呃呃，也就是靠着安全门的那个座位附近啊，因为有这个航空安全的标准，在靠安全门的这个地方是不允许让儿童和这个，比如说力量不足的乘客去坐在旁边，因为万一有紧急情况需要协助乘务员做好安全保障工作。嗯，这样的话，其实有个建议就是大家可以选择一个大人坐在安全门附近，嗯，然后在。呃，另外一个大人和孩子可以坐在他的后排，嗯，因为安全门的座位，它有的时候会空有一个空档，嗯，就是说在最靠安全门的位置是一个空档，嗯，在这个空档的后面的第二排是有一个座位的，嗯，宝宝其实可以坐在那个位置，嗯、是正对着这个乘务员的一个位置，嗯，第二个标准是可以选择坐在呃洗手间的附近，嗯，有宝宝的家长相信都能理解啊，宝宝吃了东西啊，啊、呃、或者玩呐、啊，或者要用洗手间。换尿布什么的、嗯、都需要使用到这个卫生间，坐在附近的话呢，会比较方便一些。嗯嗯，走动也不太会影响别人。呃，第三个建议就是，如果碰到有宝宝晕机的情况啊，可以就是尽量坐的离发动机，嗯、也就是飞机中间的这个部分相对远一些。远远啊、这样子的话，整个飞机的震动和噪噪音都会小一些。嗯，可以让宝宝感觉舒适一些。嗯
0: ，那办好登机牌之后，选好座位之后。在机场候机的时候应该注意些什
1: 么、呃？我认为啊，飞机的这个旅程其实和坐长途大巴或者说坐高铁一段长时间的在一个封闭环境的旅程没有太大的这个区别。在候机这个阶段，嗯,嗯大家可以做的无非就是，比如说提前给宝宝换好纸尿裤啊，然后提前准备好这个呃奶粉，冲好奶粉、啊，嗯、让宝宝可以在有需要的时候就可以喝到。不过冲奶粉的时候，大家一定要注意、啊，就是说过安检以前，啊、呃，这个冲好奶粉是不允许携带过安检的。建议是带好奶粉和这个水壶，过了安检以后再把奶粉冲好。嗯，这样的话就可以呃不受到这个安检的影响
0: 。那接下来就准备登机了。哎，这里又有一个问题啊。嗯。带着婴儿呢，是先登机好还是后登机好呢
1: ？这个问题其实还蛮有争议的，而且我们也很难给建议啊。啊我们说，呃。推荐大家先登机吧，然后这个小孩坐在飞机里没有耐心了。嗯
2: 、然后
1: 如果推荐大家后登机的话呢，呃，等到登上飞机，家人发现哎没有地方放行李了，哦、这个各有各的这个不方便的地方。嗯,嗯，但如果我们把注意力或者说关心的重点放在宝宝身上的话，嗯，其实我是推荐大家晚一点再登机的。嗯，呃，主要是因为飞机上的空气，呃，还是不是很好。而且飞机上的这个空间也比较小，嗯，小孩上了飞机以后，其实出于他的考虑，嗯、他是呃待一阵子以后，他就更希望早一点下飞机。嗯、那呃，出于这些原因的话，我们还是推荐家长尽量在这个候机楼里让小孩，嗯，多活动一下，嗯、多放松一下，嗯、也呼这个空气也好，相对好一些。嗯、然后等到稍微晚一点再登机，最好在飞机上登上去以后，飞机就可以开了，嗯、这样尽尽量减少。
0: 小孩在飞机里的时间，其实可以这样啊，如果带了很多行李的话，那又有两个大人带着孩子，嗯、可以一个大人先带着行李先上飞机，没错，把行李放好，然后另外一个大人带着孩子<的>最后再登机。是的，嗯、是的。那登机之后还有什么要注意的呢
1: ？第一点当然是系好安全带，和我们大人坐飞机是一样的。嗯,嗯刚才说到了有婴儿的宝宝、啊。呃，这个有一根专门的宝宝专用的安全带。嗯，如果家长发现这个座位上没有放这个安全带，或者乘务员没有提供这个安全带的话，一定要主动跟乘务员联系。嗯，给身上的这个婴儿系好安全带。嗯，呃，一般是如果是儿童，也就是两岁到十二岁的话，他有自己座位，就是和大人一样扣好安全带就可以
0: 了。嗯，很多家长可能都关心这样一个问题啊，就是婴儿的耳膜是很脆弱的。那在飞机上，我们大人有时候都会觉得耳朵很难受，飞机起飞降落的时候。嗯、那如何去保护婴儿的耳朵呢？怎
1: 么保护耳朵？我们认为有很多平台是专家或或者是医生给出了一些建议啊。我们觉得医生的建议肯定会更加出于这个健康的考虑。那我们这里呢，主要是从航空安全、啊、呃、飞行安全这个角度找了一些。比较通用的标准给大家做一个参考，嗯，主要是五个方面。首先呢，就是提醒大家千万不要往孩子的耳朵里塞一些纸团啊、棉花啊，嗯，然后企图让宝宝把耳朵堵住，认为这样就不会痛了。我相信这个行为还是比较少的，嗯，因为它主要是压力差造成的，并不是因为这个耳朵它可以听到声音造成的，嗯，呃，这个行为它容易造成中耳炎，而且不会缓解小孩的不适。第二点呢，就是飞机起飞降落的时候啊，可以给宝宝吃一点东西。我就用过这个方式啊，带一些零食、糖果或者是饮料，在起飞和降落的时候给宝宝吃。嗯、这个时候他的注意力一方面就集中在这个吃上，他可能就不太容易注意到耳朵的不适。另外，用吞咽的动作也会缓解这种不适。
2: 嗯
1: ，第三。如果小孩真的在耳膜受到压力差很痛的话，就是在起飞和降落的时候有哭闹啊，我们建议还是不要去制止他，因为哭闹本身是有利于开启宝宝的咽鼓管，就是容易让他的这个压力达到一个平衡，不容易伤到耳朵的一个方式。第四种，我自己也没有注意啊。这一点是提醒大家，因为我们在很多地方都找到了啊这个提醒，嗯，嗯呃，就是在飞机的起飞和降落的时候，尽量不要让宝宝睡觉，嗯，哎，这是不是很奇怪？呃，一般
0: 来说，嗯、宝宝睡觉可能会比较安静啊，大人也会比较安心
1: 。对，一般我们起飞和降落的时候，觉得这个宝宝睡觉的话，他就不会容易觉得不舒服嘛。嗯，但是很多我们找到资料都显示，睡眠的时候。耳膜发生气压伤的可能性会大幅的增加、哦、啊，有可能小孩就不敏感，他没有这个感觉，容易造成耳膜的损伤。嗯、那这一点呢，也给大家一个提醒。第五点就是，如果宝宝患感冒的话，应该推迟这个行程。我自己的感觉就是，哪怕是大人在感冒的时候坐飞机啊，在起飞降落的时候会觉得耳膜特别痛。嗯。呃，对小孩来说，那更是这样。在感冒的时候，比较容易导致咽鼓管的堵塞。那么在飞机起降的时候，因为气压的变化，耳内外的这个鼻窦内外的气压是更容易失衡，很容易导致鼓膜和鼻窦的气压伤的。嗯，就是会伤害耳膜和鼻窦。所以小孩感冒的话，最好就不要坐飞机。嗯
0: ，那。在飞机起飞之后，还有什么要注意的
1: 呢？嗯，这边还有两个小常识啊、嗯、，tips 给大家补充一下。首先，就有的家长可能会发现，到了飞机上，自己的这个热水壶里又没有带热水，嗯，怎么给小孩冲奶？因为，呃，飞机上的这个平时乘务员给大家喝的开水，给小孩冲奶就怕不卫生。嗯，就婴儿毕竟对细菌啊比较敏感。这边提供一个方法，就是拿矿泉水。然后用飞机上的开水从外部给它加热啊，外部加热到60度左右就可以给小孩冲奶
2: 了
1: 。嗯，这样子的话还是能够保证这个水的干净的。第二点呢，就是如果是冬天啊，孩子穿了很厚的衣服，或者说是夏天、呃，穿的非常少，那么因为飞机里面有空调，它的温度一般是恒定在26度左右， 2 3到26度，所以要及时的注意宝宝衣物的添加和增减。啊，和减少，比如夏天的话，它飞机空调很凉，就盖个毯子；冬天来到飞机里面，一定要把外套脱掉。嗯，这样子的话可以避免小孩因为温差导致的感冒。嗯，作为这个在登飞机上，我觉得这两点还是要注意的
0: 。嗯，那还有什么要补充的呢
1: ？那最后还想说一下，就是，呃，我们选什么样的这个航班比较好？嗯，就也就是。回到初始，咱们要定个出游计划的时候，嗯、我们有做航班的选择的时候，嗯，我们怎么来选择？啊、呃，我们这边建议的话，就是最好选直达的这个航班，嗯，而不要选当中转乘的航班，因为刚才也前面一直在说，整个一段在飞机上的这个时间，其实对孩子来说是一个需要忍耐和克服的过程，嗯，所以我们应该在制定这个攻略的时候，尽量减少这段旅程的时间，嗯，选择直达的航班就可以。让这段时间短一些，嗯，让小孩的这个不适感可以减少一些，
2: 嗯
1: 。另外呢，非常建议就是大家在选择航空公司的时候啊，去查一下，比如说这个航空公司能为小孩提供一些什么样的服务，嗯，啊、呃，包括小孩托运多少重的行李，嗯，啊，包括这个有没有儿童餐啊之类的这些东西呢，特色服务，如果大家有好评的话，呃、嗯,嗯,嗯，可以有一个准备。感谢大家在这个音乐过后还留在这个节目啊！其实这一期是我们认为非常重要的一期，嗯，嗯是第一百期节目。对，呃，虽然小六不在，嗯，在这里我就跟石头聊一聊我们这一
0: 百期做下来的一些感想和体会吧嗯。嗯，其实我们刚开始做这个节目的时候啊，我有无数次的就是在脑子里就幻想我们。如果有一天能够做到100期，嗯，会是一个什么样子？嗯啊，当时其实还觉得，呃，有一些不切实际，啊，因为其实做这种科普类的节目其实很难，对，嗯、没错。然后现在居然真的做到100期了，而且我觉得比我想的要平静，啊、是，对，就我们现在其实做每一期节目，没有考虑很多的，就是一些。我懂你意思，应该是不像原来那样很仓促，有的时候很仓促，有的时候很用力，对，因为觉得很严肃过头了<笑>。感觉是什么呢？就是
1: 原来的最早期是为了一个目标，嗯、就感觉我们这一期啊要特别想做好，对
2: ,对对，对，然
1: 后特别想打造精品，对。但是现在呢，就是我的感觉是，就是石头说的这种平静，对，就是我们只想很负责任的为
0: 大家说一期航空，
1: 对，这是。
0: 原来就会想做到一百期，如果有一天做到一百期，是不是要搞一个特别节目？那、哦、我
1: 想了好久，其实对
0: ，但是现在其实就是很平淡的一期一期，就刚好做到一百期了。对、啊，我们第一期节目其实是在2014年的11月底录的，<是>啊、对，在12月11号正式<号>播出的,、啊、的。对，一转眼也有四年
1: 了。2014年的12月11号，其实在呃这个自媒体平台上。节目还是比较少嗯，对，当时真的没有听到很多，就是类似这种，自己能把自己的这个知识和想法，能够在像现在这样那么多的自媒体、那么多的平台、那么多声音，嗯，那时候我们只想说，就是咱们是搞航空的嘛，对，咱们把自己独到的这个我们能够更看得深一点的地方，跟大家分享一下。嗯。然后当时还看到很多别的平台也在做，但是慢慢的他们可能都停更
0: 了。嗯，所以我们还在默默的坚持
1: 。对，实际上坚持下来也是非常不容易的。我们有很多时间，大家会看到啊，就是我们原来是周更的
0: ，到两
1: 周更，对，对然后到月更，然后始终就是我们几个。大家听到的主播，其实就是呃，从前期准备到小编到发布。到主
0: 播、嗯，到剪辑啊，到对，宣传推广、<笑>拉赞助啊，就是各种各样的工作，都是我们这几个人在做。呃
1: 、对，到这个抛头露脸和后台码字，对,对,对，全部搜图啊、呃，所有的事都是我们这现在就是三个主播加上一位专家。嗯啊、呃，专家主要就是顾总来给我们多的指导。对、嗯，还有就是两个重要平台的支持。嗯，嗯、呃，所以每当。真的碰到困难，觉得，呃，可能能不能坚持的时候啊，嗯，我们特别感谢，在这里我就特别感谢听众朋友们，就是，呃，我也说一下分工啊，嗯，石头呢一直是负责微信平台和荔枝嗯平台的推这个发布，嗯，啊、嗯呃，以前还负责，呃，这个新浪微博的，<笑>对新浪微博现在已经没了，<笑>对，然后我这边主要就是负责。网易云音乐，嗯，这个平台的这个发布，嗯，呃，小六这边就是负责喜马拉雅的不定期发布，嗯，<笑>然后，呃，我们就我刚刚想说的是，很感谢大家，因为每当自己觉得就是有困难的时候，嗯、或者觉得很难坚持的时候。我们登一下我们一直在运维的这个平台，嗯、发现、哎、又有几十个人来关注了，嗯、又有人在下面评论留言了，嗯、又有人来给我们点赞加油了，嗯、那个时候啊就觉得很暖，然后觉得做这件事情很有意义
2: ，<对>呃、
1: 就又把我们推的一季又一季，嗯、一期又一期继续往前走、嗯嗯呃，当然也很感谢就是石头、小六还有顾总，就是我们自己团队，嗯呃、我们。大家关系能相处很好，能够一直这个团队能够保持下去，也是一直能
0: 继继续下去的一个非常重要的原因。其实近一两年来啊，我感觉我个人感觉就是我们在录节目，更多的是一种放松，而不是一种要完成一个事情的一个压力。<对>嗯、是然后我还特别想说一下，就是嗯，很感谢顾总。其实顾总是一
1: 个真的航空业内的呃，很持之以恒。深耕这个行业的专家，呃，大家听他节目可以发现，就是他很多内容都是很有自己独到见解的。然后也有很多的记者想要去采访他，但他选择在我们这个平台跟我们合作，嗯、风雨无阻。嗯，只要是需要的时候，他只要在上海，在国内，嗯，他都会很配合。包括有的时候一个电话也可以。嗯，他甚至说过我可以开车到近一点地方来录节目。嗯，那我们就尽量选择。呃，开的远一点，到顾总那边去，一起来录一期节目。呃，非常非常感谢他，始终从第一季开始，一直以来的支持，还有他宝贵的这个知识的输出。
0: 对，感谢顾总
1: 。嗯，呃，在这里也感谢一下中国航空无线电电子研究所和航发商发，你们的支持给我们提供了大量的粉丝平台，呃、宣传。对，我们也是从六幺五所走出来的团队。对，呃，一部分走出来了。一部分还在里面，啊、呃，但是这个都是非常有，因为就把自己最宝贵的一段工作时光，嗯，呃，保留在六幺五所的，嗯，一批人，嗯、我们认为就是说能够有今天的第一排期节目，嗯，是从第一期大家都在所里的四个主持人开始，对，这是起点，嗯，啊，始终不论离家多远。不论走到哪里去了，都不忘这个起点在这边。对，所以非常感谢。然后石头，你印象最深的是我们关于节目有关的，印象最深的是什么
0: ？印象最深的。突然发问啊，啊没有准备。嗯，就我刚还在想，其实我们从第一季最开始的时候，当时是周更啊，嗯，现在想想真的挺不容易的，因为我们当时。是有四个人的团队嘛，是，然后来分工来做这个节目，来收集素材，来编辑，然后来录制，来后期的剪辑到各个平台的发布。其实，因为这是我们的兼职的事情，嗯、啊，我们其实，在主页上本身也是很忙碌的。然后一开始能坚持了一整年多的周更吧，其实还是挺不容易的。嗯，当时我印象比较深的可能就是，嗯、呃。是前几期啊，就是我们刚开始的时候，啊，突然有一个呃一个事件，一个紧急事件，是是什么事件来着？是一个呃、哎，马航空难类似空难的一个事情。对，啊、我们还做两期嘛，记不清了。对，然后我们当时就是、嗯、呃反应很快，当天就就紧急做了一紧急录了一期节目，然后紧急发了。而且当时我们还说这个不占用我们的周更的节目。对对，对当时真的还是。蛮有激情的，但是我们到后来呢，到现在是有一个心态的转变，因为最开始的时候肯定都是很有激情去做一个事情，那到后来会觉得，嗯、呃，也不光是激情的就是耗尽，还有一种就是知识储备，这个是非常客观的一个事情。嗯、是的，因为对于我们三，对于我们四这四个年轻人的这个团队来说，其实最开始的话，可能我们的一些呃储备的一些知识还够我们支撑一些节目的这个质量。那再往后的话，其实有些较较为深度的一些东西啊，我们确确实是有点在知识上捉襟见肘，嗯、然后自己去网络上查呢，有的时候又会觉得这个知识点是不是太过浅薄，或者是不够权威，自己也担心说的不对。是啊，所以到后来我们其实也有一个自己的一个转型定位的转型，那就是说，呃，我们很专业的知识我们就找专家，找互动<对>深度的东西叫别人来做，那我们就是做。一些科普的东西，就我们力所能及的，然后给大家一些非常准确的，然后非常有用的一些这些知识点的普及。那这样一方面也是缓解了我们自己本身的这个整理素材的一个压力，另外一方面，相信也是给观众朋友带来一个更为准确和实用的一些内容
1: 。对石头谈了一下他的这个对节目现在的一个心态，我谈一下我的。一直以来，其实我还是。始终抱有一份激情的，嗯、除了因为除了我们在这个节目里面，呃，会用到我们这个航空知识，嗯，大家如果听到那些节目的话，我还会经常会去参加一些，比如说呃 ，Air Report 啊，嗯,嗯，就是参与一些不同的平台的活动，就是宣传一下航空知识。所以我一直觉得，就是我对这个航空科普的宣传本身，对航空科普这项工作还是比较有。热情比较喜欢的，从他这个工作本身。第二件事呢，就是说，我一直希望把我们电台做成一个航空知识的百科全书，也就是说，通过我们一直的积累，大家可以把所有在航空上面的难题，不只有空难，不只有航空安全，而是对航空的全部，嗯、都能够在我们随着时间的拉长的这个时间的长河中啊，一期一期的更新当中，都能找到一点答案。或者找到像一盏灯，给你一点指引。那么时间一长，我们可以把它理成一个树木，一个目录。对啊，这样子的话可以指引大家来解开呃生活中的只要和航空相关的全部的难题。那我我觉得我们这一波人，这一个工作这段时间的这个努力付出是没有白费、没有浪费的，就是有意义。呃，是为听众能够起到一定的帮助的嗯。嗯。我觉得这个心愿的达成，啊、呃，是我做这个节目的终极的目标和追求。嗯，这也
0: 是我的目标之一。
1: <笑>所以，我们能走在一起，<对>这个做那么长时间的节目。嗯，其实石头有有过一个阶段是比较压力非常大，因为那个时候你在创业。对。然后你基本上天天都加班，这个是的。而且那时候我们是每周要跟一期节目，好像然
0: 后当时好像。最开始的时候是我承担的这个后期剪辑会多一些，对对对，现在是黑人会多一些，嗯,嗯，所以也会存在这种分工上的一些转变。对，因为当时我们就觉得，就是说，呃，咱们的核心团
1: 队是非常重要，能做下去，嗯、其实大家是互相赋能、互相鼓励、对对对对互相支持，对,对,对,对，呃，不然的话，没有现在团队里任何一个都很难把这个节目坚持做下去。我认为，对对对或者都感觉都不一样，所以走到现在呢，我觉得。也是，所以我们选择的最后就是不断的去适应我们这个团队能够能够支撑的这个压力点。嗯啊、呃，现在月更的话，我觉得感觉还还是挺好的。嗯
0: ，而且其实刚,刚黑人也讲到了，是我们未来的一个定位吧。可能有什么共同的一个期许，就是把这个节目做成一个航空的百科全书。嗯、啊，我觉得这个目标听起来可能也比较远大，但我们一步一步一期期的来做。<对>现在已经做了一百期，其实回头看看这一百期的目录啊，也是觉得还是挺丰富的，挺丰富的。是是，其实大部分的知识点我们都有少少的设计。对、啊，后面的话可能会。越攒越多，像现在举例这个百科全书，我们是一百期啊，嗯、还没到百科，但是对于这个整体的一个目标，肯定是会越来越接近。
1: 对对，我反而就觉得，如果做一些实事的评论类的东西啊，嗯、它不一定能够沉淀下来，因为很多时候它<的>。它这个时事报道的准确性，它本身今天是一个报道的风格，到第二天它可能信息又转向了。嗯，那我们一直跟在后面，有可能一直达不到一个一个真正的真相，比如说事件的真相或者一个问题的源头。嗯，反而是就像呃，就像我们今天做的这个这种指南类的东西，嗯，呃，又实用又通用化，而且慢慢的涉猎不同的范围。嗯，我觉得这些东西倒是可以不断的去精进。跟进，像打补丁一样，嗯、我们可以不断升级嘛，其实挺好的。嗯、呃，一方面啊，我们在最后也希望大家能够一如既往的支持我们的节目，给我们多提一些建议。嗯，如果大家就是听众里面有在航空领域有独到见解的朋友们，也可以欢迎来我们这儿一起坐坐或者。对啊，一起录一交流一下。对，好，很高兴能够在第一百期
0: 航空大话跟大家相遇。嗯，谢谢大家。希望大家能继续支持我们的节目到第两百期、三百期。好，那我
1: 们下期再见。第一百
2: 零一期再见，再见。